1: Bienvenidas
0: y bienvenidos a la nave nodriza de Ubic. Hoy vamos a tener un programa distinto. La idea es salir a explorar territorios diferentes para ver con qué emociones nos encontramos. Ya está todo listo para el despegue. Esto es Ubic. Mujer es la virtud, la voluntad, la memoria, la música y la tenacidad, como la consagración y la esperanza. Mujer, la libertad, la abnegación. Mujer, la serenidad, la tolerancia, la cautela y la fortaleza. Género femenino es la valentía, la osadía y la lucidez. Ella también tiene la, y es la, la cautela, la gratitud la honestidad y la conciencia. Esencia femenina tiene la generosidad, la creatividad y la alegría, la intuición y la inocencia, igual que la verdad y la justicia. Y es la eternidad la que hace mujer a la belleza. Mujer, te explica la sonrisa cuando la felicidad te nombra. Festejo, celebración, homenaje, conmemoración. Hoy es el Día de la Mujer. Y gracias justamente a ellas, eh, aquel sentido que teníamos de, de, de mera celebración, de ramos de flores y saludos de ocasión, ha ido cambiando hasta convertirse en un día de conmemoraciones, de reivindicaciones y de alertas. Las mujeres nos abren los ojos una vez más aunque lo que hay por hacer es entre todos y sin discriminación. Es imperioso terminar ya mismo con los femicidios. Cualquier equidad imaginada o posible exige primero terminar con las muertes y todas las prácticas que la convocan o ignoran. Lo que está pasando nos sucede en nuestros mundos vinculares, entre los conocidos, en esos lugares ...donde todavía estamos permitiendo y nos permitimos prácticas, disimulos y hasta encubrimientos... ...que en vez de cerrar la brecha entre los géneros, la agranda y la estimula. Por eso, este UBIC de hoy es especial, en el Día de la Mujer. Un programa hecho por un hombre, buscando estar a la altura de lo que nos pasa... Y al mismo tiempo, sabiendo reconocer los territorios de equidad que más nos igualan. Es, es solo un programa de radio, aunque creo que cada gesto, por pequeño que sea, suma. Veremos qué sale. Aunque lo importante es que aprendamos de una buena vez a ser artífices de una sociedad más justa. Que no se fije en los géneros, en ninguno, sino en el talento la capacidad y en la igualdad de oportunidades. Está en tus manos, solemos decir en Ubic, porque creemos que el poder está en la gente. alguien que, que ya ni recuerdo o tal vez fueron varias personas no sé en distintos momentos de mi vida me dijeron algo que me quedó marcado como un tatuaje en la mente y lo cual agradezco tu mamá tu abuela tus hermanas son sagradas y en esa brevedad sigo descubriendo qué se hace y cómo se hace ...en esa relación. Descubrí que el vínculo de mis hermanas con mi mamá... ...o el de ella con mi abuela... ...las conexiones de mis hermanas con sus hijas, mis sobrinas... ...o de mis hijas con su mamá... ...tienen un carácter único... ...no se parece a nada de lo que vivimos los hombres. Hay una tierna complicidad de miradas y susurros... ...de gestos comprendidos sin, sin explicaciones... De, de costumbres y maneras de hacer las cosas que se transfieren como, como en una herencia silenciosa y secreta, que en realidad creo que para ellas es evidente. Necesitan que ese lazo vincular las sostenga unidas de manera evidente durante todo, todo el tiempo. Por eso, en este momento del programa, vamos a escuchar una carta que la escritora Silvia Platt le envía a su madre, y que así la lee Julieta Ortega.
2: Mi muy querida y maravillosa madre. Estoy tan repleta de amor y alegría que apenas puedo parar de bailar, escribir poemas, cocinar y vivir. Duermo ocho horas por las noches y me levanto alegremente con el sol. Bajo mi ventana veo ahora nuestro huerto con un cerezo rosado en plena floración, lleno de tordos que trinan justo debajo. He escrito los siete mejores poemas de mi vida, junto a los cuales el resto parecen balbuceos infantiles. Cada día aprendo a utilizar nuevas palabras, y mi manera de utilizarlas es más ebria que la de Dylan y más dura que la de Hopkins. Ted me lee con su potente voz y es mi mejor crítico, como yo lo soy de él Físicamente nunca me había sentido tan sana y radio alegría y amor como el sol Estoy ansiosa por someterte al calor de sus rayos Piensa que tengo intención de dedicar dos semanas completas de mi vida A ocuparme plenamente y con especial ternura de ti Ya he reservado las habitaciones Alrededor del 22 partiremos para París, donde los dos o tres primeros días te lo organizaré todo para que puedas orientarte, y luego me iré a escribir, tomar sol, cocinar, tal vez incluso aprenda a pescar. Esta semana Ted está aquí, y ahora me he convertido en una mujer de la que podrás sentirte orgullosa. Con repentino sobresalto comprendí que aunque él es el único hombre en el mundo, para mí, aún así... Sigo siendo fiel a la esencia de mi persona y sé quién es esa persona y estoy dispuesta a vivir con ella a través del sufrimiento y el dolor, sin dejar de cantar, aún en medio de la angustia y la pena, el triunfo de la vida sobre la muerte, la enfermedad y la guerra y todas las imperfecciones de mi querido mundo. Lo sé con una profunda, firme certeza desde la cabeza hasta los pies y habiendo visitado el otro lado de la vida sé que todo mi ser será un solo canto de afirmación y amor durante mi vida entera mi vida será una constante búsqueda de nuevas maneras y palabras para expresarlo te des increíble madre llevas siempre el mismo jersey negro y una chaqueta de pana con los bolsillos llenos de poemas y horóscopos Figúrate, en su libro de horóscopos dice que las personas de escorpio tienen la nariz chata. Su buen humor es la sal de la tierra. Jamás me había reído tan a gusto en mi vida. Me cuenta cuentos de hadas, de reyes y caballeros vestidos de verde. Y ha inventado una maravillosa fábula acerca de un pequeño hechicero. Me cuenta sueños, maravillosos sueños de colores, sobre unos zorros rojos. La razón por la que ahora debes estar tranquila y no preocuparte por mi cambio es que he aprendido a crecer en la vida a base de tolerar los conflictos, las penas y los sufrimientos. Ahora no les temo y acepto cualquier prueba con la firme convicción de que la vida es buena y con una canción de alegría en los labios. Quiero a los demás y me veo rodeada de personas que acuden a buscar solaz en mi calor. No me canso de dar. Toda mi vida me dedicaré a recitar poemas y amar a las personas y a darles lo mejor de mí misma. Esta convicción me viene de la tierra y del sol. En cierto modo, es algo pagano. Surge del corazón del hombre después de su caída. Sé que dentro de un año habré publicado un libro de 33 poemas que tendrá un violento impacto entre los críticos, en uno u otro sentido. Mi voz empieza a tomar forma y a adquirir fuerza. Ted dice que jamás ha leído poemas escritos por una mujer como los míos. Son fuertes, intensos y llenos de contenido. Son poemas llenos de esfuerzo y sudor y jadeos, nacidos de la forma en que deberían decirse las palabras. Oh madre, alégrate conmigo y no temas. Los quiero, los quiero con todo mi corazón a ti y a Warren y a mi querida y sufriente abuelita y al querido y amable abuelito. Y quiero dedicar mi vida y darles fuerza. Y hacer que se sientan orgullosos de mí. Adjunto aquí unos poemas. No recuerdo si te los había mandado. Tu hija que te quiere. Silvia.
3: Valeriana en flor, sentinela en pie de guerra Todo eso soy yo, un gran signo de pregunta.
0: corta palabras de los diarios, palabras de todos los tamaños y las guarda en cajas. En cajas rojas guarda las palabras furiosas, en caja verde las palabras amantes, en caja azul las neutrales, en caja amarilla las tristes y en caja transparente guarda las palabras que tienen magia. A veces ella abre las cajas y las pone boca abajo sobre la mesa, para que las palabras se mezclen como quieran. Entonces, las palabras le cuentan lo que ocurre, y le anuncian lo que ocurrirá. Ventana sobre la palabra. Eduardo Galeano. A la mujer que piensa se le sacan los ovarios. Nace la mujer para producir leche y lágrimas, no ideas. Y no para vivir la vida, sino para espiarla desde las ventanas a medio cerrar. Mil veces se lo han explicado y Alfonsina Storni nunca lo creyó. Sus versos más difundidos protestan contra el macho enjaulador. Cuando hace años llegó a Buenos Aires desde provincias, Alfonsina traía unos viejos zapatos de tacones torcidos y en el vientre un hijo sin padre legal. En esta ciudad trabajó en lo que hubiera y robaba formularios del telégrafo para escribir sus tristezas. Mientras pulía las palabras verso a verso, noche a noche, cruzaba los dedos y besaba las barajas que anunciaban viajes, y herencias y amores el tiempo ha pasado casi un cuarto de siglo y nada le regaló la suerte pero peleando a brazo partido Alfonsina ha sido capaz de abrirse paso en el masculino mundo su cara de ratón atraviesa nunca faltan las fotos que congregan a los escritores argentinos más ilustres este año en el verano supo que tenía cáncer. Desde entonces, escribe poemas que hablan del abrazo de la mar y de la casa que la espera allá, en el fondo, en la avenida de las mandréporas. Alfonsina, de Eduardo Galeano. Descalza, desnuda, apenas envuelta en la bandera argentina, Isadora Duncan baila el himno nacional. Una noche comete la osadía en un café de estudiantes en Buenos Aires y a la mañana siguiente todo el mundo lo sabe. El empresario rompe el contrato, las buenas familias devuelven sus entradas al Teatro Colón y la prensa. Exige la expulsión inmediata de esta pecadora norteamericana que ha venido a la Argentina a mancillar los símbolos patrios. Isadora no entiende nada. Ningún francés protestó cuando ella bailó la marsellesa con un chal rojo por todo vestido. Si se puede bailar una emoción, si se puede bailar una idea, ¿por qué no se puede bailar un himno? La libertad ofende. Mujer de ojos brillantes, Isadora es enemiga declarada de la escuela, el matrimonio, la danza clásica y de todo lo que enjaule al viento. Ella baila porque bailando goza y baila lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Y las orquestas callan ante la música que nace de su cuerpo. Isadora, de Eduardo Galeano.
4: They gone, they pay paradise Put up a parking lot Hey farmer, farmer Put away the DDT now Give me spots on my apples Or leave me the birds and the bees Please Don't it always seem to go That you don't know what you've got Till it's gone, they pay paradise Put up a parking lot Late last night I heard the screen door slam And a big yellow taxi took away my old man Don't it always seem to go That you don't know what you've got till it's gone They paid for our put up a parking lot Chew, bop, 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 bop. I said, They seem to go, but you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. They paid paradise, put up a parking lot. They paid paradise, put up a parking lot.
1: <laughs>
6: Mi nombre es Carlos Vivacci, todos los miércoles a las 22 hacemos el habitual programa desde hace más de 15 años y los domingos a las 20 horas hemos incorporado el Bonus Track. Sumate a nuestra radio, seguí escuchándonos, muchas gracias. Jueves 22 horas, B&B, baterías y vinos.
0: Dos pasiones, un programa de radio. La música a través de los bateristas y la cata de vinos y lo mejor de lo mejor. Yo, Mariano Bertachini, el comandante te espero. Desde Ubic. Te propongo que realicemos una travesía hacia lo nuevo. Historias, música y reflexiones que invitan al viaje humano. Soy Luis María Palacios y si es lunes y son las 22 horas, te espero en Ubik. Ubik, lo que fue y será.
5: Y ya sabes que si necesitas un servicio técnico de PC, computadoras de escritorio y no, notebooks, así se dice, mantenimiento correctivo y preventivo, formateo e instalación de sistema operativo, instalación, configuración y optimización de software y hardware, limpieza de virus, limpieza física integral, actualización de hardware, respaldo y recuperación de datos, etc. Manuel, el hijo de Vivachi, 11 -5 los trabajos se hacen según la necesidad, por vía remota en IDESC o por medio de traslado de los equipos a su taller. Acordate, Manuel es el hijo de Vivachi y es el que, por ejemplo, permite que estemos en el aire nosotros un capo, Manuel. 11 845 9890 No te lo digo más.
0: Al principio del programa decía cómo este día se transformó y cada vez más necesita de nuestra reflexión, de la denuncia y de la búsqueda de alternativas superadoras que mejoren lo que está ocurriendo con las mujeres. Los femicidios tienen que terminar ya mismo, es urgente, es un tema además de, de nosotros, de, de nuestro género, de los hombres que a veces enarbolamos la valentía, pero vivimos la doble moral de la cobardía. Y pensando en todo esto, encontré uno de esos testimonios subidos a las redes que dice las cosas como las pienso y las creo. Se suele pasarme que otros tienen la brillantez de esas palabras que a mí me faltan para poder decirlo con, con la claridad que justamente lo dice Lalomir. Escuchémoslo.
6: Tengo tres hijas. Crecí entre mujeres. Los hombres nunca estaban. Y por cuestiones de edad crecí con más primas que con primos. Y tías. Los tíos se fueron muriendo primero. Los hombres, los que matan en todo sentido, se mueren primero estadísticamente. Estoy consternado con los femicidios. 48 Van en lo que va del año, más de uno por día, y el femicidio de Úrsula es múltiplemente vergonzoso por lo anunciado, por lo obvio, por lo previsible, y por, por la falta de todo lo que no tiene que faltar. Hasta la madre y la hermana habían dado la alarma. Y ahí están las mujeres manifestándose, pidiendo justicia a los gritos, y los hombres les tiran balas de goma. Se puede ver, la hermosa sonrisa de la muerta está al cansancio, es desgarrador, pero al asesino le pixelan la cara, a él no podemos verlo. ¿De qué lo protegen? ¿De qué lo protegemos los hombres? Porque está claro que al sistema lo manejamos los hombres, ¿no? Las madres del dolor, las madres del paco, mamá cultiva, ni una menos, las madres de Plaza de Mayo, antes las abuelas, Trin Marco, madre de Marita Verón la madre de Soledad Morales madre, siempre mujeres ¿dónde estamos los padres? los hombres ¿qué nos pasa? no tengo respuestas, tengo preguntas ¿qué nos pasa? ¿qué sentimos? ¿qué podemos hacer? ¿cómo nos podemos involucrar? como si las mujeres asesinadas no tuvieran el derecho a amar y a ser amadas no tuvieran padre, hermano, hijo que la quieran como vos, querés a tu mamá, a tu hermana, a tu novia, a tu hija. ¿En qué lugar nos paramos cuando nos tocan a una mujer querida? ¿También nos hacemos los boludos? ¿Qué onda los amigos de los asesinos? Los del grupo de WhatsApp, los del picado en la canchita, porque tienen amigos, los de la pizza y la cerveza. ¿Eh? Seguirán, ma, ¿seguiremos mandándonos memes y chistes estúpidos que denostan a las mujeres? ¿Qué onda? Si te llama un amigo y te dice, oh, me mandé una macana. Esa es la frase recurrente de los femicidas denunciados, anunciados, reanunciados, protegidos. Me mandé una macana, una macana. Como si fuera la travesura de un pendejo. Viene un chabón que acaba de asesinar a tu hija, imagínate, por ejemplo, y te dice, uy, loco, me mandé una macana. ¿Qué nos pasa? ¿Qué pensamos? ¿Qué sentimos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos involucramos? Hubo un tiempo en que las mujeres eran solo máquinas de parir la fábrica que aseguraba soldados a la guerra y mano de obra a las industrias. ¿Lo sigue siendo? Yo creí que habíamos llegado a un punto más evolucionado, pero parece que no. Si no damos ese paso nosotros, los varones... El asunto no tiene ni tendrá solución. No somos parte del problema. Somos el problema. Prometo seguir pensando y, y actuando y los invito a formar parte de esta avanzada que solo lucha por un poco más de amor y de humanidad. Es posible. Siempre es posible. Lástima tanto dolor y tanta necedad. En fin. Gracias por escuchar. Y a seguir participando.
0: Durante la infancia, mi mamá mandaba a mi hermana a hacer los mandados al almacén. Nunca me mandaba a mí. Yo empecé a ir al almacén a los 13 años, por propia voluntad. Una vez, mi papá se tuvo que cocinar él mismo porque mi mamá no estaba. Mi abuela se enteró y le hizo un escándalo a su nuera. «¿Cómo es posible, nena? Él es el hombre de la casa». Entre los 9 y los 14 años escondí de mi papá las poesías que escribía para que no me creyera femenino. Entre los 6 y los 15 años jugué a deportes de fuerza para demostrar masculinidad. Mi papá nunca pisó el almacén de enfrente. Tampoco nunca nos hizo el almuerzo o la cena. Nunca barrió el piso ni cosió un guardapolvos. Ninguna mujer de la casa se lo habría permitido. En la adolescencia, algunas amigas señalaron en mí actitudes machistas que yo no podía reconocer o, o me negaba a aceptar. Pasaba mucho en las sobremesas de los asados, mientras ellas levantaban los platos. Hasta el final del siglo XX, es decir, hasta mis 30 años, creí que machismo y feminismo eran dos extremos y me burlé de ambos como quien se burla de los veganos o de los hinchas de Vélez. Al inicio de este siglo, fui padre. En la crianza de mi hija practiqué la ironía pseudo-progre de decir frente a ella ¡Puto! ¡Trola! ¡Negro! Y otro montón de tópicos que creía inofensivos. También, debatí sin argumento en sobremesas acaloradas y salieron de mi boca dos frases infames. No todos los varones somos así. Y... Estoy en contra de todo tipo de violencia. Entre los 30 y los 40 años escribí más de 500 textos cortos en internet. Hay por lo menos 20 que tienen alguna frase machista o alguna idea retrógrada que hoy me avergüenza leer. A los 43 años me pregunté por primera vez qué debía hacer con esos textos. Borrarlos, modificarlos o dejarlos tal cual. Elegí mantenerlos, hacerme cargo del que fui para ser menos imbécil en adelante. Todavía tengo en la cabeza frases en reparación. Lo descubro cuando personas más jóvenes me alertan. ¿Te parece que dos mochileras que van juntas viajan solas? Es que no es fácil soltar los lastres. Pero también... Empiezo a percibir yo mismo las alarmas. Descubro solito símbolos mal puestos y barbaridades en los medios. Empiezo a sentir el placer de mis propias cáscaras cayendo. Soy un varón heterosexual de 45 años. Me cuesta mucho cada vez que lloro no decir parezco mina o me puse putito. Son muchos años de ser un imbécil que se creía gracioso, pero me esfuerzo porque lo entendí. No voy a poner el avatar rosa en mi WhatsApp, no voy a usar el hashtag ni voy a hacerme el copado. Mi único hashtag sincero es me hago cargo. Solamente vengo a decir que soy culpable y que fui parte del problema. Trato todos los días de estar atento a los símbolos y a los tópicos. Ya no uso los pero ni hago chistes de falso progresismo. Me ejercito para dar pelea incluso en lo dialéctico, que es donde más me cuesta. Hoy es 19 de octubre y llueve. Soy casi un viejo y viví por todos lados. Quiero decir que jamás había visto a un grupo humano acorralar un problema con tanta fuerza, con tanta pasión y creatividad. Esta lucha es, sin dudas, lo más revolucionario que le pasó al país en décadas. Un día vamos a mirar para atrás y nos parecerá increíble que nosotros hayamos tardado tanto en reaccionar. Nuestras nietas y nietos queridas van a estar muy orgullosos de todas ustedes. Hashtag me hago cargo de Hernán Casiari. Armando el programa recordé a una mujer, una actriz, directora, escritora que siempre encontré muy parecida a mi mamá. En los gestos, en, en la manera de, de responder, hasta en algunos rasgos de, de, de su cara, de su rostro. La conocí cuando yo tenía 21 años. Estábamos en el Teatro Tavares sobre la calle Corrientes y era el día de cierre de teatro abierto. Me acerqué a saludarla y hacerle un mínimo reportaje sobre la alegría de todo lo que se estaba viviendo en ese momento. Ahí ahí me di cuenta de que era como estar hablando con mi vieja. Se podría decir también que de alguna manera esta mujer representa buena parte de los valores y de la ética de su género y de las luchas de este tiempo y esta época. Así fue que, hace un par de días, buscando material de ella, encontré el relato que vamos a compartir en un rato. Y me sorprendí que aún hoy, al verla en un video de 2020, sigue teniendo ese parecido con mi mamá. Los invito a escuchar a Norma Aleandro, que nos habla del oficio de la actriz, del artista, en una muy bella analogía con la vida misma.
7: va a salir maravilloso. Esto lo escribí después de un estreno. La gente es seria, misteriosamente seria. Los que sonríen son los actores, pero ellos no son parte de la gente respetable. A ellos no se los considera gente seria. Bueno, tal vez no lo son. Se ríen y hacen cosas que los demás no hacen. Hablan mucho de cosas por las que los demás no hablan de los tonos de voz, de la espontaneidad, de los colores y las telas que quedan bien, aunque sean baratas, de las alhajas que parecen buenas en escena. Hablan de la escena, otro mundo, otro mundo. Las relaciones de un personaje se las toman entre broma y en serio. Nada es definitivo para ellos. Ni vivir, ni la pobreza, ni la cobardía, ni el amor, ni morir. Los camarines, ese lugar. Todo está en penumbras menos el tocador. Sobre el tocador están las pinturas, el maquillaje, las barbas, las pelucas encasquetadas en las hormas de madera. De la barra cuelgan los vestidos y los trajes usados, raídos, brillantes algunos, todos con olor a maquillaje, dulce, viejo. El espejo es el centro, las fotos pinchadas y los telegramas alrededor, los muñecos pequeños, los fetiches, el miedo. Antes de la función de estreno, el miedo, miedo al público. Miedo a olvidar la letra, repasar la letra solas o entre dos. Uno le toma la letra al otro. Los actores temen no gustar ellos, que no guste la obra, que el público no entienda la obra. Los actores dudan, dudan de ellos, de la obra del director, del público, de Dios. Algunos cantan para calentar la voz y espantar el miedo. Toman té aspirinas, hacen gárgaras con limón, con sal, con miel, con hierbas, con cebolla, con cualquier cosa que les hayan dicho que es buena para la voz, para evitar la fonía. Mueven el cuerpo, inseguros de poder caminar adecuadamente, temerosos de temblar y que el público lo note. Tiemblan, tiemblan. Quisieran estar en otra parte, ser otros, no actores, gente, simplemente gente. Quisieran estar en casa, en paz haciendo cualquier cosa, trabajando en cualquier oficio, menos en el oficio del teatro. El traspunte es más feliz que ellos. Él dará las entradas, cuidará la escena, pero estará entre bastidores. Primera, ha sonado primera, Dios. Primera, se preguntan entre ellos. Primera, gritó el traspunte. Ya primera, falta media hora para que se levante el telón. Van a dar puerta, lo inevitable, el público comenzará a entrar a la sala. Ya hemos dado sala. Ir al baño, terminar de vestirse, temor del que el cierre se relámpago se rompa, temor de que el miriñaque se caiga, temor de que un taco de zapato se quiebre, temor de haber olvidado algo. Repasar la utilería de mano, el pañuelo, el libro que debe estar en la mesita, ir al escenario, revisar todo, la puerta del decorado es de angosta, el miriñaque Sancho, no tropezar con la alfombra. Ensayamos sin alfombra y hoy la ponen. Quedaba mejor sin alfombra, nos vamos a matar no la han clavado, que claven la alfombra. No han puesto el forillo, no te asomes a la tercera caja porque te ven, irremediable, te ven, te ven. Pero ¿por qué no ponen aquí un forillo? Porque han puesto un padrón azul para la escena del segundo acto. Casi no queda espacio para pasar entre el telón de foro y la pared. ¿Cómo paso al otro lado del escenario después de la primera escena? Da la vuelta por el patio de camarines. Tardaré mucho, no puedo pasar, ya no hay tiempo de desclavar el panorama. ¿Quién ha puesto esta taza sobre la chimenea? ¿Quién la ha puesto? Con sombrero o sin sombrero. Te queda mejor sin sombrero. Pero el personaje, bueno, el personaje, el personaje empieza a vivir porque ya han dado tercera. Mi personaje jamás estaría aquí con el sombrero en la mano, no. Lo tengo que dejar en la silla apenas entro. Mi personaje deja en la silla el sombrero y el paquetito. ¿Te puedo pedir algo? No te ofendas Cuando digo, ¿dónde están los otros? No me contestes enseguida Así me das tiempo a mirar por la ventana Si no tengo que reaccionar demasiado rápido ¿Te conviene reaccionar rápido? No, no, no me conviene Ayer nos dijo el director que falta ritmo en nuestra escena Bueno, sí, pero no por eso vamos a correr Ritmo no es correr Va a salir maravilloso Sí, sí Telón Merda, merda Dios nos ampare
0: En este UBIC, edición especial participaron Julieta Ortega leyendo una carta de Silvia Platt que le escribió a su madre. Compartimos también textos de Eduardo Galeano y Hernán casiari y nos visitó Norma Aleandro con uno de sus relatos. La música la trajeron Hiromi Guajara, Patia Smith, Salud Salom, Silvina Garré, Esperanza Spalding, Johnny Mitchell, Jane Bunet. Viudas e hijas de rock and roll, Diana Krall y Aretha Franklin. Visiten los programas de la radio que nace de esta sana locura de sus artífices y la amable generosidad de Carlos Vivacci. Y para quienes puedan y quieran colaborar con este proyecto cultural. Acá mismo, en el vivachi.com.ar tienen un link para poder aportar lo que gusten. Aunque el mundo afuera siga inhóspito y peligroso, El Señor Vivachi Radio Online es un refugio para las neuronas y el espíritu. Gracias por venir. A seguir cuidándonos y como cada lunes... Buenas noches y buena vida. Me llaman Ubik, pero Ubik no es mi nombre, yo soy, yo seré Siempre. Hasta acá hemos sido apenas un indicio perdido en el universo. Muchas gracias por estar ahí y viajar conmigo en este programa. Nos quedamos flotando en el aire hasta reencontrarnos en el próximo capítulo o Navegando las Redes. Y no te olvides, estás invitado a sumarte a cada programa de este oasis radial llamado El Señor Vivachi Radio Online. Desde el planeta de las preguntas infinitas, esto ha sido... Ubix. Buena vida, cuídense y hasta la
3: próxima. Hubí.
0: Lo que fue y será.
5: Todos los martes a las 22 nos reunimos para compartir la música y los textos que nos convocan, que nos identifican. Querido diario, martes 22 horas. Soy Marcelo Marengo y si no te abrazo es porque te quiero.
4: Hola, todos los miércoles a las 20 horas te invito a transitar por los caminos del arte independiente de Argentina. Todo lo que no tiene difusión masiva está en Nuevos Aires. Soy Edith Di Blasio y te espero para que lo hagamos juntos.
6: Mi nombre es Carlos Vivacci. Todos los miércoles a las 22 hacemos el habitual programa desde hace más de 15 años. Y los domingos a las 20 horas hemos incorporado el bonus track. Sumate a nuestra radio, seguí escuchándonos. Muchas gracias. Jueves 22 horas, B&B, baterías y vinos.
0: Dos pasiones, un programa de radio. música y reflexiones que invitan al viaje humano. Soy Luis María Palacios y si es lunes y son las 22 horas, te espero en Ubic. Ubic, lo que fue y será.
5: Y ya sabes que si necesitas un servicio técnico de PC, computadoras de escritorio y no, notebooks, así se dice, mantenimiento correctivo y preventivo, formateo e instalación de sistema operativo, instalación, configuración y optimización de software y hardware, limpieza de virus, limpieza física integral, actualización de hardware, respaldo y recuperación de datos, etc. Manuel, el hijo de Vivachi, 11 5 los trabajos se hacen según la necesidad, por vía remota en IDESC o por medio de traslado de los equipos a su taller. Acordate, Manuel es el hijo de Vivachi y es el que, por ejemplo, permite que estemos en el aire nosotros. Un capo, Manuel. 11 845 9890 No te lo digo más.